0: has dado la oportunidad de pausar? ¿Y qué pasa cuando haces una pausa? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 48 titulado Pausar, Pensar, Reír. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. Si ante las demandas personales y sociales sientes agotamiento emocional, podría ser práctico, conveniente en ocasiones hasta necesario hacer una pausa. Pero no una simple pausa, sino una que te permita pensar en alternativas y reír con el resultado. En este episodio, te estará ayudando a conocer el valor y la relevancia de tres acciones que forman parte de tu proceso de transformación. Y estos son, la pausa con su por qué y para qué, pensar como una oportunidad de introspección, y reír como resultado de los cambios que realizas o las acciones que confirmas. Con ello en mente, a ti que estás interesado e interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora, cuando con mente alerta y receptiva, hablamos de pausar, pensar y reír. En el pasado episodio titulado Controla tu mente y sus saltos, te mencioné que socialmente se aplaude es realizar múltiples tareas en un mismo tiempo. No obstante, el hacer varias tareas es una estrategia que necesitas saber cómo y cuándo poder aplicarla. Hoy te añado que el estilo multitareas es real, es práctico, conveniente y, ¿por qué no?, en ocasiones es necesario. Mas sí insisto en la importancia de saber administrar efectivamente ese estilo y, sobre todo, cuando entre tarea y tarea, siempre es necesario crear un momento para la pausa y obtener sus beneficios, entre ellos pensar y reír. Tú sabes cuántas cosas hay por hacer. Tú conoces tus pendientes. También sabes que entre tantas tareas por completar, podrías llegar a experimentar que estás completamente atrapada o atrapado en tu propia agenda. Entre tantos asuntos donde curiosamente todos son importantes. Y sobre todo, cuando sientes que por más que te esfuerzas, ¿sabes que Siempre se quedó algo sin hacer. Es como si se multiplicaran. Las personas te dicen, y tú sabes que necesitas un espacio. Ahora, si me preguntas a mí, lo que impacta no es eso, no es saberlo. Lo que impacta es que entre tantas acciones pendientes, de repente pausar se convierte en una especie de atrevimiento, en uno osadía, es más, se convierte en un lujo. Y en un lujo que quizás te salga caro, pues al pausar, ya sabes lo que pasó. Se atrasaron algunas actividades. ¿Te es familiar esta experiencia? Pues te digo que mientras más familiar te resulte la experiencia más puedes reconocer y validar que tienes una necesidad de pausar. La pregunta es ¿cómo? Hablemos de las pausas, porque hay pausas y hay pausas. De primera instancia, ten presente que una pausa solo implica cambiar el ritmo de una acción. Quizás detenerte, siempre conservando planes de continuar posteriormente. No es eterno. No es debilidad, no es una mala señal, no es una pérdida de tiempo. Si es positivo, si es necesario, si es un recurso. Y aunque de primera acción conlleve tiempo, realmente se convierte, si lo piensas bien, en un ahorro futuro. Pues quien hace una pausa temporera, se evita un desgaste que le lleva a una pausa indefinida. Y la clave es que esa pausa no tan solo tiene tiempo asignado, sino que a su vez tiene un propósito que marca la diferencia y el que debes tener presente, sobre todo cuando tu mente te comienza a cuestionar el cambio. ¿Qué características debe tener esa pausa? Las que necesites. Cada persona toma una pausa dependiendo de su estilo de personalidad, de su utilidad, de su necesidad y hasta su forma de pensar. Por ejemplo, puedes realizar un detente total en todas las tareas. Ahora, ese tipo de pausa, por sus posibles implicaciones, se recomienda que sea planificada. La idea de una pausa es regresar con mayor energía, no con mayores preocupaciones, por lo que si la pausa total es tu necesidad, planifica antes de pausar. Sin embargo, si eres de los que sientes que no puedes detenerte totalmente, entonces considera una pausa parcial. Selecciona qué actividades vas a poner en pausa, pero seleccionalas estratégicamente, que se sienta la diferencia. Bien podrías detenerlas de menor impacto y dedicarte solo a las actividades principales, encontrando así convenientes espacios de receso. O bien puedes pausar la actividad principal y realizar breves actividades que puedes clasificar en bloques de horarios. Lo cierto es que la pausa parcial te ayuda a encontrar respiro sin tener la presión ni el sentimiento de culpa o la inquietud. Hay quienes consideran que nunca pueden detenerse. Por lo tanto, su pausa implica realmente una reducción de su ritmo de vida. Puedes disminuir las horas, puedes bajar el ritmo o la cantidad de trabajo. Cuando se trata de pausa, sí te digo dos cosas. Primero, más que el estilo, lo importante es la utilidad y la satisfacción. Y segundo, igualmente importante es estar consciente de la verdadera razón de la selección. Siendo así, será muy útil distinguir el famoso no puedo del no quiero. En ocasiones, no tomar una pausa es resultado de un mal hábito que nos hace sentir importantes. Así que presta atención a tus verdaderas razones, sean razones para pausar o razones para no hacerlo. Y tras la pausa, es momento de pensar. Primero que todo, la pausa da espacio para el reposo del cuerpo físico. Y justo por eso, resulta conveniente recordar la relación entre el cuerpo y las emociones. A través de la pausa, puedes pensar diferente y ganar introspección. Para efectos de este episodio, introspección se refiere de forma breve a la observación que hace la persona de sí misma, de sus acciones y sobre todo de sus resultados. Se refiere a la capacidad de reconocer las consecuencias. La capacidad de análisis se desvirtúa si no te permites hacer una pausa. Una pausa que te lleve a observar tanto el progreso como el estancamiento y determinar a partir de ese momento la forma en la que vas a proseguir. Pausar y pensar ya lo haces. Lo haces cuando conduces y pierdes el camino. ¿Qué haces? O te detienes o bajas la velocidad. También lo haces cuando una persona te habla rápidamente y tras no comprender, le pides que repita con calma su expresión. ¿Por qué no hacerlo entonces con asuntos de prioridad como lo es tu bienestar emocional? Saben mejor la necesidad de zapatos aquel que se acostumbró a caminar descalzo sobre piedras y luego utilizó zapatos por una hora, pero ya no quiere estar descalzo nuevamente. Aquella persona que llevando un estilo agitado reconoce la pausa y luego desea un cambio. La introspección te permite identificar la necesidad de hacer ajustes. O bien, se puede confirmar la importancia de continuar con el mismo estilo y la misma estrategia, a la vez que puede despertar el interés en dar un giro aún dentro de lo positivo. La gran ventaja es la oportunidad de retomar con mayores fuerzas lo que por un momento estuvo en pausa. Y ahora hablemos de las pausas externas que producen pensamientos internos, que es igual a las risas internas y externas. Porque gracias a la pausa, puedes identificar tanto la necesidad de hacer ajustes como confirmar la importancia de continuar con el mismo estilo y estrategia. Ambos resultados son espectaculares. Te llevan o te mantienen en la dirección que deseas. Tras una pausa, quien hace modificaciones va en busca de un resultado que le permite reír de forma genuina resultados que le permiten sentirse positivamente diferente y es probable que en algún momento se cuestione por qué no lo hice antes. ¿Cuántas veces te has hecho tú esa pregunta? Y por otra parte, quien confirma que su estilo y estrategia es adecuado, recarga energía y retoma su velocidad con la certeza de que el esfuerzo es apropiado. Siendo así, Ríe con la sensación de quien hace las cosas de forma correcta y disfruta el resultado. Ambos resultados pueden alterarse si se ignora la pausa. Pues sin la pausa, podrías convertirte en alguien que se mueve sin detenerse a contemplar el resultado. Por eso te recomiendo siempre pausar, pensar y reír. Y antes de finalizar algún espacio para reconocer que existen personas que sienten que no pueden detenerse. ¿Cómo pueden trabajar ellos su pausa? Primero, como ya mencioné, es conveniente comenzar por diferenciar el no puedo del no quiero. ¿Realmente no puedes? ¿O piensas que no puedes? ¿Te has dado la oportunidad de pausar o la descartas de inmediato? Segundo, identifica el estado emocional. Hay variedad de razones por las que las personas piensan que no pueden detenerse. Y te pregunto, ¿qué pasa cuando haces una pausa? ¿Cómo te sientes? Número 3. Existen personas que viven en un alto nivel de estrés y no disfrutan pausar porque el pensamiento sigue conectado con la actividad y se cuestionan. Ven la pausa como una pérdida de tiempo que lo único que les provoca es frustración y culpa se calman de inmediato cuando retoman su rutina y hasta redoblan sus esfuerzos para buscar recuperar el tiempo aparentemente perdido. ¿Es así como deseas continuar viviendo? Un cambio requiere nuevas acciones, nuevos hábitos, constancia hasta experimentar el beneficio, y ese beneficio se convierte en tu impulso. Con el tiempo, ya estará integrado en tu sistema de vida de forma positiva. Y número 4. Hay quienes son muy activos y se les dificulta pausar, pero no porque no la disfruten, sino por el deseo de siempre hacer algo. En ese caso, es recomendable hacer un cambio de tarea a una de menor ritmo y de menor importancia. Incluso una actividad que resulte terapéutica, diferente, igualmente divertida, llena de aprendizaje y llena de emoción finalizo este episodio repasando contigo que quien hace una pausa temporera evita un desgaste que le lleva a una pausa indefinida y la clave es que esa pausa no tan solo tiene tiempo asignado sino que a su vez tiene un propósito que marca la diferencia que a través de la pausa puedes pensar diferente y ganar introspección y que gracias a la pausa Puedes identificar tanto la necesidad de hacer ajustes como confirmar la importancia de continuar con el mismo estilo y la misma estrategia. Siendo así, ríes con la sensación de quien hace las cosas de forma correcta y disfruta su resultado. Este ha sido el episodio número 48 de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor... Déjamelo saber suscribiéndote a la plataforma de tu preferencia, al mismo tiempo que asignas una valoración de 5 estrellas y deja tu comentario indicando cómo humor en su punto ha sido útil para ti. Si aún no tienes tu copia del libro Captura el Enfoque, recuerda que puedes obtenerla con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mol. Y es así como hicimos posible otro miércoles de humor en su punto. Y para que vayas preparando tu mente, te adelanto que el próximo miércoles estaremos hablando de las cuatro esquinas del círculo. Cuando inviertes tiempo, energía y en ocasiones dinero en aquello que no te brinda resultados ni tampoco atiende la verdadera razón del desbalance. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.